0: Očima ředitele podcast Stále konference ředitelů.
1: Jaké otázky řeší ředitelé českých škol? Co je inspiruje, kde berou energii? Co by poradili budoucím ředitelům a co je vlastně na ředitelské roli baví?
0: Tento podcast vám přináší projekt Národního Pedagogického institutu: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.
1: Vítám vás u prvního dílu podcastu Stále konference ředitelů, ve kterém se budeme pravidelně potkávat s řediteli českých škol. Budeme otevírat témata, která jsou právě aktuální, která ředitele pálí. Budeme se bavit i o samotné roli ředitele na škole a taky o tom, co vše ředitel pro školu může a taky by měl dělat. Abychom dostali svých slov, vítám tu našeho prvního hosta. A tím je Jiří Stárek, ředitel Základní umělecké školy Hostivař na Praze 10 a zároveň také předseda sekce Základních uměleckých škol a konzervatoří stálé konference ředitelů. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Tento podcast by měl být od ředitelů, nejen pro ředitele, a takže se hned na úvod zeptám, myslíte si, že spolu ředitelé českých škol dostatečně komunikují?
0: No, to je hezká otázka. To je hezká otázka, ale možná hodně souvisí právě s tím, jaké je postavení ředitele školy v českém vzdělávacím systému. A tady já vidím právě mimořádně nadějné fungování stále konference ředitelů při Národním pedagogickém institutu, protože tam se potkávají kolegové osobnosti z nejrůznějších typů škol, ať je to mateřská škola, základní mm. škola, ale také zušky, konzervatoře, střední školy. A e, máme tam vlastně příležitost přestat mluvit o našich školách. Hmm. A máme příležitost začít mluvit o tom, jaké je právě postavení ředitele v českém vzdělávacím systému. A e, to je, to je si myslím, taková velká šance. No. E, velká šance, kdy si můžeme začít vyměňovat názory na to, jak se v té vlastně funkci cítíme bez ohledu na to, jestli jsem ředitel mateřské školky nebo nějaké velké střední. Hmm. Já jsem si dělal, už je to do delší dobu, jsem si dělal takový průzkum vlastně, co je ten největší problém toho právě postavení ředitele školy. A, a co to je? Víte, co je zajímavý? Zajímavý je, že ten e, předěl, dělal jsem si to na úrovni evropských e, států a vlastně Evropy. A ten předěl je na česko-německých hranicích. Hmm.
1: Tak to Vš- asi historicky dále, že? Asi,
0: hmm. asi. Všechno co, všechno, co je od německých hranic na západ a sever, hlavně bych řekl, mm. tak to postavení ředitele je e, e, více odpolitizované, je dlouhodobé, v těch některých severských zemích tam mají ředitele definitivu, mohou se teda soustředovat na strategické plánování mm. a skutečně nějaké dlouhodobé cíle a podobně a tak. A všechno, co jde od česko-německých hranic směrem na východ a na jih, tak je to postavení čím dál tím horší. Takže je to docela symbolický, jsme na takovém tom předělu.
1: To je ale dobrý. To je dobrý znamení, protože se můžeme snadno posunout na západ. Vnímáte to taky tak?
0: No, já bych strašně rád. Já bych strašně rád a nakonec jsem generace roku 89 a a to byla vlastně i taky trošku pohnutka, proč jsem si řekl, že bude skvělý investovat do budování státu.
1: Skvělý. že Kroky, které teď vlastně se dějí směrem k podpory ředitelům, zejména třeba střední článek podpory, tomu může pomoci, že se právě budeme posouvat směrem na ten západ?
0: Víte co, strašně důležitý ve školství je nějaká nějaká předvídatelnost. Já jsem strašně rád, že celý vlastně princip kurikulární reformy, který přišel do základních uměleckých škol, je vlastně navázán i na evropskou dimenzi ve vzdělávání. Všechno to má nějakou logiku a jde to nějakým směrem. A já bych byl moc rád, kdyby politikum Týkající se vzdělávání a školství. Moc nepodléhalo tomu, jaká zrovna vláda se vymění. Mm. Nevím, v které je to zemi, Mě tuším, že ve Francii nebo někde. Vím, že jsem slyšel, že minister školství vždycky ve své funkci zůstává ještě dva roky po té, co se vymění vláda a teprve po dvou letech je vyměněn tedy mm. za, za, za dalšího člena.
1: Takže aby dohlížel na ten proces e, přechodu? Přesně nebo? tak, mm. na tu
0: kontinuitu. Mm. Na tu kontinuitu, protože ve vzdělávání se to, to nefunguje tak, jako když prostě vyklídíte halu, založíte firmu na výrobu triček a pak ji vyklidíte a založíte tam firmu na traktory. Prostě vzdělávání je dlouhodobý proces a nakonec já to vidím sám ve své škole. Je to vlastně takový mikrosvět vlastně hmm. toho všeho. A když já chci něco skutečného změnit v té škole, tak jednak k tomu mi nestačí 6 let funkčního období. To je přesně to, o čem jsem mluvil, když jsem popisoval ty hranice mezi českém hmm. a německém. Ale hlavně, když opravdu něco chcete uvnitř té školy změnit, tak to nesouvisí příliš s tím, co skutečně v právní subjektivně máme na starost. Což jsou takové ty budovy a a, a rozvrhy, úvazky a a já nevím, co všechno. Ale je to změna myšlení těch učitelů. Změna atmosféry a právě možná otevřenost učit se novým věcem.
1: Tak uh, uvidíme, takhle se, jak jste to popsal, tak to zní opravdu dobře. A když už jste teda na, na, vlastně narazil na tu otevřenost, uh, já jsem říkala, že v podstatě uh, každé, každý ten podcast, každý díl uh, bych chtěla otevřít právě nějaké téma a s vámi jsem zvolila téma otevřenosti a komunikace škol. Uh, a vy jste už teďka hodně mluvili i o své škole. Uh, co je pro vás otevřená škola? Je to právě ta vaše?
0: No, uh... možná vás překvapím, ale nebudu vám tady popisovat nějaký internetové stránky, Facebooky, diskuzní fóra nebo Dny otevřených dveří. Já si myslím, že ta otevřenost se dá posuzovat podle toho, zda učitelé v té škole jsou připraveni se měnit. A to není vůbec jednoduchý. To není vůbec jednoduchý, v tom tom spočívá ta otevřenost. Být připraven se měnit a změnit. A nakonec, než začal dnešní podcast, tak jsme si tady o tom u Kafe povídali, jak překvapivé je, že, jak se ukázalo vlastně i v české společnosti, a tam myslím, že je jenom věc ředitelů škol, to si myslím, že se týká, týká širokého okolí, tak se ukázalo, jak se ta společnost rozdělila na dvě skupiny. Hmm. A přirovnal bych to k tomu, že je to něco jako, když máte ostrov, na tom ostrově žijí nějací lidé a teď se dozvědí, že se blíží větrná bouře. A e, tak se ty lidi automaticky rozdělejí na dvě skupiny. Na takovou tu první aktivní, která okamžitě začne stavět hráze kolem a obrňovat Připravuje celý ten os- ostrov. Ale pak je ta druhá, která začne stavět větrné mlíny. A v tom, v tom si myslím, že se i ukázalo, že jsme možná jako by i národ měli být trošku víc samostatnější, sebevědomější a proaktivnější. Hmm.
1: Tak jak se to popsal, tak vnímám, že uh, může na to mít vliv i to, že jsme vnitrozemský stát. Tak no, nemáme ano. s takovými bouřemi vůbec zkušenosti. Při, příliš tu nefouká. <laughs> příliš tu nefouká. Ale pak, když začne foukat, tak se právě ukáže. Hm. V ono
0: v psychologii se, se, se říká, že existuje takzvané konfirmační zkreslení. Mm-hmm. A to je to je nějaká věc, já tomu úplně nerozumím, mm-hmm. ale, ale vím, že, že lidská přirozenost má tendenci zkrátka vyhledávat zprávy, informace a tak dále, kterým sami věříme. Mm. Já nevím, jestli máte tu samou zkušenost, když si čtete zprávy nebo něco takového, tak vám oči automaticky jedou na ty zprávy, se kterými souzníte.
1: Ano, ano, generu ano. přesně tak to, co vlastně ano. chci jako číst. Je to Přes, tak? Přesto, že tam mm. je
0: spoustu jiného textu. Mm-hmm. A spou- takže tohleto konfirmační zkreslení, to máme všichni a, e- Vlastně, když člověk pak se má dostatečně otevřít pro změnu, hmm. tak vlastně musí jít proti trošku své přirozenosti a víc z té konformní zóny, hmm. kde už je v tom pelíšku, kdy ví, co si myslí, potvrzují mi, potvrzené to má každou novou zprávou, kterou si, kterou si přečte. Je to tak. Ale, ale změna není událost. Hmm. Změna je proces. proces. Hmm. A to trvá dlouho. Já jsem někde četl, že dokonce, když máte nějakou zásadní změnu, jako je třeba rozchod s partnerem, nebo úmrtí mm. v rodině, anebo, nebo skončení ve funkci ředitele školy, mm. <laughs> tak to vyrovnávání se s tím někdy trvá 3 až 5 let.
1: Mm.
0: A já, když byl malý, tak generace se počítala na 60 let. Že mm. 60 let trvá generace. To znamená člověk, který je. 60-letý, tak si bude obtížně už rozumět s tím, který se narodil, protože prostě mezi tím se svět změnil.
1: Já tu generační změnu vnímám i v mnohem kratších rozestupech, která musím říct. A,
0: a víte, jaká je generační proměna teď?
1: Ne, kratší?
0: Zkuste si týpnout.
1: Já bych řekla takových 10 let.
0: Ještě míně to 5 hmm. let. Hmm. Už pětileté děti jsou úplně jinde, než ty, které se pak narodí a v jakém světě budou žít. Hmm. A to tempo je tak strašně rychlé a tak strašně, že, že si myslím, že dokonce i jakoby... Nevím, nejsem si jistý, jestli i lidský organismus je vůbec připraven na, připraven na, takové na, na takovéhle tempo. Hmm. No a teď do toho přijdou ředitelé škol, které mají připravit děti na budoucnost, o které vůbec nevědí, jak bude vypadat.
1: A teď jo, vy jste říkal vlastně pět let a ředitel tam šest let, takže už v podstatě právě, v, rámci, v rámci toho jeho období se to mění. Přesně tak. Uh, no, jak to, jak to popisujete, tak uh, říkáte, že vlastně uh, zejména je potřeba být připravený na tu změnu. Uh, já vnímám, že to není jako ve škole, zavíz, žaluzie místo závěsů. Hmm. Co tedy v podstatě proto ředitel sám může dělat, aby to podpořil, ať už u těch pedagogů, nebo šel jako vzor, co, co pro to může dělat? Máte nějaké typy, jak to třeba děláte vy ve škole, protože už jste ve funkci několik hmm. let, tak máte zkušeností dost?
0: Určitě. Já to pozoruju, že to je vlastně podobné, jako když já se snažím, aby učitelé přistupovali k dětem, jako k někomu koho neučí, ale koho ve vzdělávání v podstatě doprovázejí nebo provázejí. Dokonce vím, že Ondřej Šefel ve svých SCIO školách snad dokonce mi říkal, že uzavírá smlouvy ne s učiteli, ale s průvodci. Ano, s průvodci, ano.
1: My jsme dokonce, já když jsem učila, tak my jsme byli na druhém patře a cio škola byla nad náma, takže Aha. několik průvodců jsem zažila a tam musím říct, že za mě, za mě je to už jako hodně volný vztah, ale, ale myslím si, že ten trend toho průvodcování nebo prostě provádění toho žáka je určitě silnější než uh, takový ten učitel, který má pevnou ruku a jenom, jenom diktuje hmm, a žák píše. Hmm. Určitě.
0: No a to víte, my jsme umělecká škola. Tak tam, <laughs> tak tam ještě o to víc. <laughs> o to víc, že tam, tam se vlastně kreativita, tvořivost po, počítá jako to, ta hlavní deviza. A já to někdy říkám i svým učitelům na periodické radě, když začíná začátek školního roku, tak jim někdy říkám, nebo někdy, vlastně vždycky, jim říkám na konci periodické rady takovou větičku, a když náhodou zapomenu, tak mi kolegové na mě volají Jirko, ještě ta větička na konci. <laughs> Přes si samozřejmě ze mě dělá alegraci. E, ta větička zní, a kolegové, a letos už konečně přestaňte učit. Já vás neplatím za to, že ve škole učíte, já vás platím za to, že motivujete děti, aby chtěli vědět. <laughs> A to je trošku něco jiného. To je právě to průvodcovství v tom, že děti se učí sami, mají zájem o to, co co dělají a učitel je u toho doprovází. A pokud tenhle partnerský vztah má být ve škole nastaven mezi učitelem a žákem, tak já jsem zjistil, ovšem na sklonku kariéry tedy, že... Lepší někdy než vůbec. Je to pravda, (laughs) že... Nakonec, pokud to učitel má dělat a má to zažít a má se mu tenhle ten pocit zkusit zvnitřnět, aby ho jenom nehrál na děti, mm. tak nejdřív to musí zažít od ředitele sám. Mm-hmm. To znamená, nejprve musí cítit to partnerství a tu podporu od toho ředitele. A teprve, když Zistí, že toto je to bezpečné prostředí, ve kterém mu to začne pálit a mm. začne, začne fungovat, tak pak to může začít aplikovat na ty děti. Tak Takže tak. jako odpověď na vaši otázku je prostě začít u sebe. No. Mm. A Stála konference ředitelů. Nic lepšího si novím představit, než se bavit o těchto těch věcech.
1: Než se bavit. Když vy říkáte, musíte zažít u ředitele, zeptám se, protože jste i vy prošel vzdělávacím procesem. Zažil jste tenhle ten proces, anebo protože jste říkal, že vlastně až na sklonku kariéry jste zjistil, že takhle by to mělo být. Takže to znamená, že vlastně když jste byl vy ve vzdělávacím procesu, ať už v uměleckém vzdělávání nebo, nebo třeba v tom základním, tak takového jste, jako nic takového jste nezažil
0: zažil, mm-hmm. ale, ale velmi náhodně. Mm-hmm. A musím říct, že na to vlastně vzpomínám do dneška. Mm-hmm. A do dneška si pamatuju ty učitele a dokonce i ty chvíle, které jsem zažil. Ať už to bylo na konzervatoři s panem profesorem Doležalem, který velmi vlídným způsobem nás vlastně vedl v něčem, co bylo tak hrozně nesmyslného pro nás, jako je hudební teorie. <laughs> e, pomínám si na Pančoku Kosíkovou, která nás učila dějepis mm-hmm. a e, ta dáma e, nás e, e, učila válka, tenkrát to byla Sparta s Aténama nebo mm-hmm. něco takového. A vím, že mm, tenkrát jsem byl ve čtvrtý, v pátý třídě možná, a s kamarádem jsme hltali každý její slovo a, a ona končila tu hodinu vždycky. A ty vojska spartianské se schromáždily před tou úžinou, kde na ně číhali ty aténané s těma kamenama nad tou úžinou. A těsně předtím, než tam vstoupili ty spartianské vojska, tak ty atéňané a to si řekneme příští hodině
1: <laughs> jestli ale tak toto byla jako to tak to skvělý že jo, jo. tohle
0: jako Pamatuji si to do dneška, je to nějaká čtvrtá třída. Mm.
1: Jo, já musím říct, že v podstatě, když si vzpomenu, zejména teda na střední školu, tak i učitelé, pod kterými jsem jakoby procházela, tak pro mě byly velkou inspirací, když jsem pak učila. Co vás inspiruje, kromě třeba právě těch kolegů, na který ještě do dneška, nebo dneska kolegů, tenkrát pedagogů, na které do dneška vzpomínáte? Máte ať už nějaké třeba zahraniční inspirace, mm. hodně jste mluvil o zahraničí, mm. nebo třeba čtete nějaké? Knihy. Co, co může být takovou uh-huh. inspirací k tomu, abychom se i naladili na takové téma. Když nějaký ředitel řekne, OK, tak chtěl bych tím začít, ale vlastně nevím, nevím kde. Nezažil jsem uh-huh. třeba právě ty in- inspirativní pedagogy.
0: Uh-huh. Uh, určitě uh, ta vzpomínka na ty svoje vzory, které já jsem měl uh-huh. v těch školách, tak to je spíš jakoby taková milá vzpomínka na, na, na školství. Uh-huh. Ale uh, že bych z toho čerpal, to určitě ne. ne. Uh-huh. Uh, musím tak říct, neučíte že? Tak dějepis, dějepis. Ale víte, ono je to vlastně jedno. No, ve skutečnosti, hmm. protože ty principy jsou vlastně podobné a shodné ve všech, ve všech předmětech. Hmm. Když se zbudí zájem toho dítěte a je tam ta vnitřní motivace toho dítěte, tak pak už nepotřebujete dokonce ani známky, ani pochvaly. a ani to dítě od vás nepotřebuje, abyste mu říkal, ty jsi Pepíčku šikovný kluk, protože on to prostě dělá rád, jo. takže jako to je vlastně uh, alfa, omega všeho. Hmm. Uh, já spíš řeknu možná aktuální příklad. Mm-hmm. Já jsem využil tuto tu dobu distanční k tomu, že, že jsme s kolegy velmi intenzivně se pustili do sebe vzdělávání. Mm. A ona vlastně tato ta doba k tomu tak trochu jakoby vybízí a dokonce i velmi provokuje, mm. protože právě člověk musí. člověk prostě chtě nechtě musí. Mm. A my jsme ku příkladu, teď jsme skončili minulý týden, takže je to velmi aktuální. Měli jsme takovou docela dlouhou šňůru v několika týdnů, mm-hmm. kdy jsme procházeli velmi intenzivním kurzem Respektovat a být respektován mm-hmm. paní Nováčkové. A Musím říct, že učitelé byli nadšení, protože ať říkali, no já si hodně většinu z toho odnáším, vlastně ne pro školu, ale pro rodinu pro doma. Sebe. A já jsem říkal, to je v pořádku, jen si to odneste domů, pak se mi to vrátí. Jo, tak to a, je a hned na to pak navazoval, navazoval teďkon velice zajímavý a inspirativní seminář sestry Cyril Muní mm-hmm. Hodnotové učení. Hmm. A u toho hodnotového učení, tam si myslím, že, že taky se otvírá velká perspektiva dá, dáli dá Bůh zdraví a budu se moci toho dožít. Tak a, a bude koncepce státu e, předvídatelná, to znamená, bude směřovat k tomu, aby ředitel byl lídr pedagogického procesu, hmm. tak pak se moc rád pustím do toho, aby hodnotové učení bylo i součástí vlastně obsahu vzdělávání hry na kytaru, hmm. tancování a malování, protože věci, jak se vypořádat se strachem. Co je pro mě důležité. A a tak to jsou přece otázky, které si ty děti kladou napříč předměty.
1: Kdekoliv. Přesně tak. Já se zeptám, to je celkem velká výzva, tak jak to popisujete. Třeba někdo v zahraničí, nebo už věnuje se tomu někdo vyloženě směrem k tomu uměleckému vzdělávání, tomu hodnotovému učení. Protože co se týká té základní školy, tak tam už jsem o tom slyšela, ale přiznám se, že do toho uměleckého vzdělání úplně nevidím.
0: Určitě. Máte pravdu, že že, že je to tak trošku výzva, protože umělecké vzdělávání v českých zemích. Hmm. je poměrně konzervativní, má to tak být, je to v pořádku, ale faktem je, že žáci, kteří se jednou pak stávají učiteli, tak jsou to žáci konzervatoří, nebo těch hmm. akadémí muzických umění po případe fakult, ale už jenom název konzervatoř, hmm. konzervativní. říká, že to mělo být konzervativní vzdělávání, a proto jsem velmi rád, že vlastně stála konference ředitelů a naše sekce mm-hmm. se nyní jmenuje sekce základních městských škol a konzervatoří a máme tam skvělého kolegu předsedu Asociace konzervatoří, pana Eduarda Klezlu, a že můžeme začít otvírat tyhle mm. témata a můžeme se začít o tom bavit. Jo? Je, je, já, Musím říct jednu věc, já si pamatuju, když jsme tady zmínili na začátku ten rok 89 a vlastně mm-hmm. tu proměnu té společnosti, tak my jsme se pak, takový ty revolucionáři, scházeli po letech, vždycky 17. listopadu, někde v kavárně nebo v nějaké hospodě, a tak jsme jako vzpomínali a hráli jsme si trošku na takový ty partizány vodukly, který mm-hmm. už nikdo, nikoho to nezajímá, ale, ale pristě, pořád. Jsme se scházeli a vzpomínám si na, jeden, na jednu příhodu. Když jsme seděli, už ani nevím, kde to bylo, ale vím, že to bylo někde v přízemí, a e, šimon Pánek si tam strašně stěžoval, říkal, že s, strašně si stěžoval, že ten vývoj v té české době se mu nelíbí a že tohle je špatně a tak dále. A do toho vstoupil pan Tigrit mm-hmm. a tenkrát řekl, přátelé, když já žiju v zahraničí a přijíždím sem vždycky tak jednou za tři měsíce nebo jednou za půl roku, a já ty změny vidím, vy je nevidíte, protože tady žijete, ale já to vidím. Ta země se prostě zkrásňuje, ta je lepší, krásnější, hezčí. Hmm. Já když jedu jenom po dálnici a vidím ty nové benzínové pumpy, kde si můžu dát hmm. kafe, chlapci, je to daleko lepší. A já jsem tenkrát s tím, že jsem tam seděl na baru takovým, a řekl jsem, no jo, ale obsluhují tam Češi. A <laughs> A vzbudilo to velkou legraci. Ale vlastně, víte co, myslím si to do dneška. Ten problém v té české společnosti je, že se mnohé změnilo od roku 89. Já jsem za to velmi rád. Ale něco, co jsme se nenaučili a co nám ještě chybí, je schopnost dialogu. A to neumím ani já. To se
1: učíme asi všichni a myslím si, že to je právě. zrovna jeden z těch úkolů toho celoživotního učení. Nicméně ještě se vrátím k tomu 89. já jsem revoluční dítě, takže já už žiju jenom v té dobré době, která se zlepšuje, byť teďka bychom o tom mohli diskutovat v tom aktuálním stavu. Ale jak říkáte, je potřeba se učit dialogu, zároveň jste zmínil stálou konferenci ředitelů jako takovou inspirativní skupinu, vnímám to i tak, zejména v, té, v rámci té vaší sekce je i ten dialog právě tématem v té vaší je, sekci.
0: Jo? Je, určitě, bez zesporu. Hmm. Možná si to není to hlavní hmm. úplně. Jo? Dovid, protože ta celá stála konference ředitelů je sestavena z velmi výrazných osobností. Jo? Vy jste tajemnice, hmm. tak vám to nemusím povídat, jak těžké je skloubit prostě názory ředitelů. Ano. Ono, když řídí školu. To je něco jiného. Hmm. Tam je každý svým pánem a, a to. A Vy jste
1: to krásně řekl, že každý ano. tam má ten svůj mikrosvět, který ano. vlastně může řídit a může ovlivňovat. Ano, Přesný. A tady najednou se setkává téměř 40 mikrosvětů. Přesně
0: 40 mikrosvětů a každý z nich je ten nejdůležitější hmm. na světě. Takže uh, ono to vůbec není, není jednoduché, ale v tom je právě krása té, té, té výzvy. Jo? Hmm. My, my to zažíváme i vlastně na té sekci, kterou, kterou řídím, a, a opět musím říct, že se tam sešli vlastně strašně skvělí kolegové. Ale to je taky náhoda, možná nějaká přírodní zákonitost.
1: Možná se... dobré výběrové řízení. <laughs> <laughs> ano. A
0: e, ti kolegové s, e, strašně rychle jsme našli e, mezi sebou takovou jakoby atmosféru důvěry a, a, a e, takového, takového vza... přestože se leta známe. Mm-hmm. Ale ono taky záleží, v kterém prostoru jste mm. a e, jak, se te, jak se ty diskuze řídí. A jsou tam zkrátka lidé, kteří jsou schopni naslouchat a společně si povídat. Ale je nás kolik? Osm? Hmm. Nebo tak nějak. Ano, tak. A e, my, když se sejdeme, tak velmi rychle jsme začali docházet ke společným názorům, ke společným postojům a já jsem dostal obavy, že se e, z naší sekce stane za chvíli sekta, která si sice bude rozumět, ale to bude tak všechno, protože pouze, těch, pouze těch osm prostě se, se lehce domluví. Hmm. Což by byla škoda. Což protože by, byla škoda. by se
1: ztratila ta pestrost, jo, o které jste mluvil, ztratila že je pro by vás hrozně by se pestrost
0: a ztratilo by se i téma dnešního rozhovoru hmm. a to je otevřenost. Hmm. Jo. A Tak jsem strašně rád, že kolegové přistoupili na to, že sami sobě jsme si nadělili rozbourání a řekli jsme si, že k naší sekci vlastně přizveme další kolegy, o kterých víme v republice, že jsou skvělí, otevření, přemýšliví, hledící trochu za horizont těch událostí současných, ale nefigurují v žádných asociacích, uměleckých radách a dalších organizacích a že je oslovíme. A zkusíme si nabourat tu naši jednotu tím, že je společně zapojíben do našich diskuzí o tom, kam by mělo vzdělávání a umělecké vzdělávání komplexně, i s konzervatořemi a navazujícími školami, kam by mělo směřovat, jaké jsou jeho cíle a a vlastně začít se zabývat tím, jak naše školy budou vypadat v roce 2030. Hmm. Ale sami si to rozbijeme tím, že tam přizveme nějakých 15-20 lidí, se kterými budeme muset se kultivovat znovu a učit se tomu dialogu. Hmm. A to je ta cesta, která si myslím, že, že je prostě správná. No. Oči má ředitele. Podcast stále konference ředitelů.
1: V souvislosti s tím, že teďka uh, jsme říkali uh, o čem nebo co je vlastně jedním z hlavních témat, uh, zároveň jste už podotkl, že je to ovlivněno i tou současnou dobou. Myslíte si, že kdybychom zde seděli před rokem, respektive před rokem a něco, protože tu pandemii tady máme zhruba od toho března, uh, že by to nebylo téma, anebo že bychom ho uchopovali uh, úplně jinak, uh, jde mi teďka o to, zda vnímáte jako velkou změnu uh, právě v souvislosti s tím covidem, uh, jestli nám to ukázalo úplně jiný směr, třeba v souvislosti s tou otevřeností a komunikací, protože já jako sama osobně vnímám, že k jistý změně došlo a byť vlastně najednou jsme všichni museli být tak separovaný, že jo, dost často i úplně v domácnosti, tak uh, mi přijde, že se vlastně prolomily nějaký hranice, protože spousta škol uh, nejenom, že ten jejich mikrosvět najednou jako skončil, protože vlastně museli se posunout někam dál, ale zároveň, že uh, zjistili, že potřebují spolupracovat, aby se třeba naučili něco nového. Tak jestli to taky tak vnímáte a nebo nebo ne?
0: Jo, určitě. Já jsem, e, vydáváme vždycky na konci školního roku takový biltének, mm. který rozesílám rodičům a e, vím, že jsem tam napsal jednu větu, kterou bych teda do dneška neměnil, že přišlo období, kdy jsme si zahalili obličeje rouškami, ale odhalili charaktery. Jo. Mm, a myslím si, že to, že to tak je, protože to, co skutečně, ale myslím, že nejenom ve školství, ale přesně navazuji na tu vaši otázku. I v celé společnosti evidentně chybí jedna věc a to je leadership. Hmm. A to pozoruju... To jsme zažili. To pozoruju nejenom jakoby v tom Řízení toho státu, že jo? kdy ty představitelé státu v podstatě nešli příkladem a dokonce ani už nepředstírali, že by měli jít příkladem a tak. A, a vlastně jediným z, způsobem komunikace s občany bylo takzvané tahání za rukáv, bych řekl. To je takový to prostě, já tomu rozumím, když je krizový management, tak se skutečně musí lidé chytit za rukáv, hmm. přetáhnout přes rozbouřenou vodu a pak jim dát tu svobodu. Ale... A však
1: otázka, zda to hmm. byl opravdu jako funkční krizový management. Jo? E, jasně,
0: jasně. A potom strašně důležitá věc, nemůžete lidi držet za rukáv do nekonečna mm. A myslet si, že to bude fungovat. Jo. Jo. Pokud lidé něco měli dělat, a tím se vracím vlastně k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, té vnitřní motivaci, mm. tak lidi především musí rozumět tomu, co dělají. A pokud tomu rozumí, tak oni to potom dělají sami. Oni mm, už nepotřebují tahat za, rov, za rukáv. Mm. Jo? A takže to objasňování toho smyslu, to je strašně, strašně podstatný a vlastně jsme teď na to narazili i na naší škole při těch kurzech Respektovat a být respektován. Mm. Jedním z velkých témat bylo vlastně odměňování a trestání dětí. Mm. Že to je vlastně... Cukr a byč. O, cukr a byč, ale ono to je vlastně obé nevede k dospělosti. Hmm. Protože pokud, pokud vedete děti tak, že jsou závislé na tom, že je ten nějaká autorita pochválí, odmění, dá jim tu jedničku nebo lízátko nebo cokoliv, tak zkrátka to nevede k dospělosti. A stejně tak ale trestání. Zase vede k nedostatku sebevědomí. Hmm. A, a pak není divu, když se stát k nám chová jako k malým dětem že my se jako malé děti chováme, nenosíme roušky, nedodržujeme hygienická a tak dále a tak dále. Jo, Takže tak. Ta, ta, a teď já si furt říkám, kde je ten první knoflíček u košile, který se musí zapnout správně. A podle mě je to právě výchová vzdělávání dětí. Jo. Mm-hmm. A tam by to mělo začít. Prostě já si myslím, že jako je to skvělá výzva a vždycky to říkám i svým učitelům. Říkám, nejenom vy nejste učitele klavíru, houslí, trumpety. Vy jste učitele dětí. Ale co víc, tím, že učíte děti, tak vlastně zaděláváte na to, jak bude vypadat ta společnost. Já jsem se tohohle toho nevzdal. Je to trochu možná naivní, nebo nebo je to možná trochu taková jako naivní představa, ale já se toho držím a jsem přesvědčený, že to jakoby dává i těm mým učitelům trochu trochu i větší větší pohled za horizont a trochu si i začínají uvědomovat, že vlastně smyslem uměleckého vzdělávání není naučit hrát na trumpetu. Hmm. ale prostřednictvím hraní na trumpetu dělat krásného člověka s nějakými kompetencemi, který pak je sebevědomý, je schopen kritického myšlení a v dospělém věku se bude chovat dospěle a ne jako dítě.
1: A který nás jednou bude třeba i dobře řídit. <laughs> a, a, a,
0: ano, přesně tak, a bude volit taky.
1: <laughs> a bude volit. A vy jste hodně mluvil o té vnitřní motivaci, co vnitřně nebo jak pracujete na vnitřní motivaci vy, protože myslím si, že to je uh, taková chiméra, vnitřní motivace všichni víme, že je lepší než vnější, na druhou stranu, že tady cukrabič, takže víme, že prostě ta vnější motivace stále převládá. Jak vy sám posilujete, jak na ní pracujete? Protože myslím si, že to je téma, který bude zajímat nejenom každého ředitele, ale každého, kdo si to poslechne. Jak, jak vlastně, co by mi mohlo dál jako pomoci?
0: Víte, co si myslím? Že my, dospělí, zralí muži, vedchý a opotřebovaní, eh, že jsme ve skutečnosti furt kluci. Mm-hmm. Jako myšlením myslím, a jenom prostě život nás naučil takovému důstojnému chování a v té funkci toho ředitele, že jo, pane řediteli, dobrý den a tak. Je to ale nutné. J- jako, ano, a, a, Pojďme si to a, 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 a za chvíli člověk skoro tomu začne věřit, že je vlastně důstojná osoba. A všichni ale, a, kolem. Ano, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti si myslím, že jsme všichni furt jenom kluci a teda mimo jiné, až vy jednou stárnete, budete stále holka. Jo, já se a. na to těším. Já jako <laughs> přiznám
1: se, že v to doufám. <laughs>
0: a, a, pokud ať to tak je, tak potom na nás platí stejné principy, mm-hmm. je, jako platí na děti. Jenom prostě je to o level několika desítek let výš. Mm. Takže já v tom nevidím vůbec žádný rozdíl. A u, stejně jako u dětí, i u mě prostě věci, které mi dávají smysl, tak já dokonce pak ani nesleduju, kolik za to beru, protože hmm. prostě mě to zajímá, mě to baví a mě to posouvá dál a věřím tomu. Hmm. Takže tohle, to je pro mě taková ta, ta důležitá věc a já vím, že to samozřejmě může částečně pro někoho a vím, že když my, my jsme spolu mluvili, tak já jsem strašně vděčný, že my jako umělečtí ředitele máme tajemnici, která je dívka pragmatická a velmi taková, jakoby je velmi prostě přesná. To A, učí se být A učí se být
1: postupně i stichá. A
0: učí se být postupně i stichá. Takže navíc ještě sebekritická. No. Je úžasný. Ale že, že může třeba to téma vlastně otevřenosti, mm-hmm. může někdy souviset i s tím, že, že, že je to vlastně trošku nebezpečný, že, jo? že jakoby být otevřený úplně někdy se vám může taky stát, že dostanete popapuly, protože ta otevřenost prostě se neúplně vždycky vyplácí. Jo? Souhlasím. Tak já musím říct ze svých zkušeností, samozřejmě, že jsem mnohokrát dostal popapuly. Bez diskuze. Ale platí to známé manažerské paretovo pravidlo 80 na 20. Mm-hmm. Musím říct, že jsem stále z 80% vítěz. Jo. A těch 20%, těch pár facek, to prostě člověk jakoby tak nějak vezme, ale nesmí z toho dělat závěry. Protože mm. když si to pak sečte celé, tak zjistí, že těch 80% je vítěz. A někde jsem četl, co je vlastně definice naivity. Mm-hmm. Jo. A e, naivní člověk to je ten, který zanedbává pragmatismus ve prospěch morálního idealismu. A to je definice jo, z Google. Mm-hmm. A když si tohle to pomyslím, tak to je, to je krásný člověk. Jako, mm-hmm. že? To, je, to je prostě vlastně, vlastně parádní. Mm-hmm. A já dokonce s tím mám jednu osobní zkušenost. Já jsem si jednou vymyslel, že bychom mohli jako nějaká maličká škola v Hostivaři udělat koncert v chrámu svatého Víta. Mm-hmm. Kde jsme dělali pravidelně rybovky české na Vánoce. A tak jsem... Mm, teď už na to koukám trošku jako možná s drzostí, navštívil pana kardinála Miroslava Vlka mm-hmm. a musím říct, že jsme se zpřátelili, já jsem byl u něj několikrát doma na náštěvě často jsme si povídali a já jsem se mu pak jednou omlouval, a říkal jsem, já se vlastně omlouvám z té naivity, za kterou já jsem za máma přišel, protože pak jsme skutečně ty koncerty začali dělat a vlastně pandemie až je teď zastavila. Ta tradice těch koncertů vlastně byla... Jak dlouho jste dělali, jako? no, to, vím,
1: vím a bylo to skvělý, musím skoro,
0: uznat. Škoro 14 let, mm. ale vlastně bylo to přerušeno pouze dvakrát.
1: Mm-hmm.
0: Pouze jednou to přerušila celosvětová pandemie, a po druhé to přerušil pohřeb Báclava Havl. Mm. protože se přesně odehrával v tu dobu, kdy jo, jsme byl měli před Vánocemi, pamatuju si to. Ano, a, ale my jsme mu ten, tu m, českou šivánoční odehráli tenkrát u nás ve škole. A jako z
1: věnování. Stálo,
0: to, stálo mm. to za to a bylo to moc krásné. A dokonce jsme k tomu přizvali i naše partnerské školy ze zahraničí a byl to vlastně velmi krásný zážitek. A e, když jsem se mu tenkrát omlouval, a říkal jsem, pane kardinále, moc se omlouvám, já vím, že to byla taková naivní představa udělat prostě chrámu a teď už je to desáté výročí, myslím, že to bylo mm. u desátého výročí. Tak on mi řekl větu, kterou si budu pamatoval do smrti. On říkal, Jiří, naivní věci posouvají světku ku předu.
1: Mm.
0: Ostatní věci, ty se pouze dějí.
1: Je to tak, ta jistá naivita, že můžeme se podívat zase zpátky, jsme ze školského prostředí jako být dětem, tak ta jistá naivita tam je a ta nás může hodně často posouvat. A v tu chvíli, pokud ten učitel nebo ředitel je vlastně schopen i vnímat nebo naslouchat, tak ho to může i hodně naučit. Vnímám to Vždyť tak, jo, i, když jsem, i když jsem na škole byla. Nicméně, ještě mě tam v tom, co jste říkal, zaujalo vlastně ten moment toho bezpečí, nebo že v podstatě ta otevřenost, zejména té školy, může být dost často takový, jako byč, protože víme, že uh, zejména rodiče jsou čím dál tím víc uh, takový zvídavý, uh, mnohdy mnohdy až rýpavý. Uh, jak vybalancovat tu hranici? Co je jako, jo, myslím si, že jako je to dost těžké, zejména třeba pro začínajícího ředitele, protože co se týká fráze, jsme otevřená škola, tak to přečteme skoro na každém webu, ale kde uh, ta hranice, nebo jak to jako vybalancovat, aby opravdu uh, to bylo bezpečné pro tu školu a zároveň dostačující pro ty rodiče nebo pro ty partnery.
0: To vlastně chcete nějakou takovou radu pro začínajícího ředitele, hmm. co by. Měl, co bych mu měl já jako starý kmet doporučit. Já teda jsem na začátku říkal, že jsem nebudu tahat dny otevřených dveří a, a facebookové stránky a podobně, ale jeden na nápad zmíním a mm-hmm. to, který jsem udělal teď během té pandemie. Já jsem otevřel každé pondělí od 6 do 9 kanál Volejte řediteli už. Skvělý. Uh, Pamatujeme
1: uh, si všichni Volejte řediteli uh, na nově. Uh,
0: <laughs> ano, uh, takhle. Je to stejný, já jsem ten pořad příliš teda nepokládal za, za kvalitní, ani obsah, ani formu, mm-hmm. takže neříkám večer, vítám vás, pokud zrovna nevečeříte, ale, jak Vladimír Železný, ale ten pořad byl příšerný, ale to slovo volejte řediteli, za to nemůže. Já mám pocit, že to je stejný jako slovo soudruh, že jo? To je to už na věky věku úplně znehodnocený a přitom je to tak krásný slovo, když si představíte kteří jdou spolu, tak to nejsou partneři, jsou druzi, to je něco mm-hmm. daleko víc. A to slovo, než se očistí, to bude zase strašně let. A uh, Takže já jsem chtěl očistit volejte řediteli ZUŽ. Mm-hmm. A, uh, a uh, všem rodičům jsem podka- uh, poslal odkaz, na kterým se kdykoliv, v každé pondělí, od 6 do 7, se mnou můžou spojit, já tam sedím a jsem jim k dispozici, odpovídám na všechny jejich dotazy, na všechny jejich stezky a, a, a tak dále. A je to vlastně takový docela zajímavý, jednak uh, dobrá Sonda mm-hmm. do toho prostředí těch rodičů, kdy jsme si taky jako škola uvědomili, že nejsme středobod světa, mm. což nikdy. Co se všechno je,
1: kolem děje zejména na Samozřejmě
0: a co ty rodiče musí zažívat, jo? Tam jsme si, tam jsem si právě třeba uvědomil, strašně důležitou věc, jak ty, ty rodiče, jak by základní umělecká škola třeba, se neměla spolu podílet na dalším přidávání úkolů, mm. testů a dalších věcí, ale možná by do těch rodin měla přinášet nějakou relaxaci, nějaký ano, přesně mm. slovo radost, jo? Jo? A, a tyhle ty věci, a v tom, v tom jako je ten, ten vtip, my jsme mimo jiné si takhle sestavili takovou, říkám tomu, distanční ústava, mm-hmm. kdy jsme si sestavili priority, podle kterých se budeme řídit a právě na třetím místě máme, nezatěžujeme rodiče, mm-hmm. mají spoustu jiných starostí. Jo? A, e, takže je to velmi zajímavé setkávání s těmi rodiči, nezapírám, že to i odfiltrovává různé problémy, které my si tam zkrátka face to face povíme říkáte. a vy, mm-hmm. vy, vy, vyříkáme. A také oni mají možnost se i svěřit s tím, jak tu dobu vnímají, jak ji cítí a eh, takže hm, hodlám to dodržet a každý pondělí od 6 do, do 7 hodin jsem e, pro rodiče k dispozici. Myslím si, že to v rámci té otevřenosti je docela fajn.
1: Takže i po té pandemii to bude pokračovat?
0: No, to se hrozně těším. Já teď dělám schůzky ještě do toho s učiteli, mm-hmm. protože jsem zjistil, že na pedagogické radě, než si někdo vezme slovo nebo než se dokonce odváží, tak, e, tak jsem je chtěl trochu osvobodit. Takže teď dělám i schůzky s kolegy s učiteli a povídáme si. A jedna z hlavních Otázek je právě, co všechno si chcete odnést mm-hmm. z tohoto období, až se vrátíme do prezenční výuky.
1: A co tam nejčastěji zaznívá? to všechno by mě zajímalo. si to píšu.
0: No, uh, já jsem měl zatím asi 15 schůzek teprve a mám 52 zaměstnanců. Takže doufám, doufám, <laughs> doufám, že to do konce roku stihnu všechno. Ale určitě se objevuje to, že neberou distanční vzdělávání jako nějakou brzdu, mm-hmm. ale jako příležitost k novým, způsobům komunikace, novým způsobům výuky, například k vytváření vytváření portfolií dětí, a tak dále, a tak dále. Je tam spousta témat, které, které, a já se i těším, že na sekci ZUŠ se o o, o těch tématech budeme bavit. Takže to je taková ta pragmatická, abych uspokojil vás jako pragmatickou tajemnici, co konkrétního proto děláme, a kdybych měl doporučit začínajícímu řediteli nějakou radu, tak řeknu něco, co bude možná provokující, ale taky s tím jsem už známý, že často provokuju. Tak já bych řekl, nestavte tu školu na lidech. Mm-hmm. Stavte ji na myšlenkách. Mm. Protože lidi přicházejí, odcházejí, nějací vám budou sympatičtí nějaký méně, ale protože i my dospělí jsme jako děti. Tak děti snesou všechno, ale nesnesou nespravedlnost hmm. a je důležitý, abyste ve funkci byl spravedlivý. A spravedlivý můžete být jedině tehdy, když to nebudete stavět na těch lidech, hmm. ale na principech a myšlenkách, Který které, budou pro, které budou pro všechny stejné a kterými se budete řídit i vy, vy. pane řediteli. Hmm. A když to takhle nastavíte, tak pak jednou, až budete v mém věku a budete se chystat z té funkce odejít, tak e, můžete s klidem tu školu nechat, protože ta škola zůstane taková, jakou jste ji založil, protože bude stát na myšlenkách.
1: Tak já si myslím, že to byl krásný závěr a doufám, případně radím teďka všem posluchačům, aby si to přepo- přetočili zpět. Protože to byla, to byla rada, která by mě teda přiznám se, vůbec nenapadla, ale myslím si, že taková, jak jsi říkal, že je potřeba hledět nad hori- přes horizont nebo za horizont, tak je to určitě něco důležitého, protože myslím si, že ty školy, když to tak jako, když se tak zamyslím i nad tím, že jsem byla součástí školy a učila jsem, tak většinou. Jsou stavěny právě na lidech. A možná, možná právě to může být ta překážka, proč to pak úplně nefunguje. Dobře, uh, úplně teďka myslím si, že opravdu uh, krásný závěr. Nicméně, než uh, úplně zcela skončíme, uh, tak mám uh, připravený pro vás uh, takový krátký kvíz. Bojím, bojím, Nemusíte se vůbec bát. A není to žádný vědomostní kvíz, je to pět takových rychlých otázek a když jsme tady vlastně mluvili o stále konferenci ředitelů, tak bychom chtěli i vlastně tímto způsobem představit ty jednotlivé členy, takže to bude určitě čekat na všechny členy, a nicméně vy jste první, ale tak někdo první být musí. A nicméně opravdu jde o jednoslovné odpovědi, případně samozřejmě vám nechám prostor, ale nemusíte se ničeho bát, takže jestli Můžeme začít?
0: E, můžeme, uh-huh. ale z didaktického hlediska d- říct dítěti nemusíš se bát, vůbec nefunguje.
1: <laughs> tak vy jste už začal, s tím, že se bojíte, tak jsem mást jenom trochu uklidnit před závěrem, ale myslím si, že e, vy se vůbec bát nemusíte. Dobře, takže začínáme. Vedení nebo řízení.
0: Určitě vedení.
1: Uh-huh. Zavřená nebo otevřená ředitelna? Otevřená. Zkušenosti nebo nadšení. Nadšení. v jídelně nebo v restauraci?
0: V restauraci
1: online nebo offline.
0: No... Ne, online.
1: Děkuju moc. Tak, vidíte, zvládl jste to úplně na jedničku. Já vám děkuju moc za dnešní rozhovor. Jsem ráda, že jste přijal pozvání vlastně vůbec do toho prvního dílu. Jsem moc ráda, že jsme tady otevřeli nejenom tu otázku otevřenosti, ale vlastně dostali jsme se i, myslím si, mnohem dál, než jsme možná na začátku mysleli. Moc krát vám děkuji za všechny rady, které tady zazněly, i že jste se nezalekl k vízu. Já jenom našim posluchačům. Pokud by měli zájem o další informace, tak je pozvu na webové stránky projeksypo.cz. A ještě jednou bych tedy chtěla říct, že dnešním hostem byl Jiří Stárek, ředitel Základní umělecké školy Hostiváš na Praze 10 a zároveň také předseda sekce Základních uměleckých škol a konzervatoří stále konference ředitelů. Takže ještě jednou moc krát vám děkuji.
0: Děkuji za milý rozhovor.
1: <laughs> děkuji moc, mějte se naskledanou.
0: Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.